0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！今天是3月15号啊，今天这个是315打假，哈，这个非常重要的一个晚会啊。这正好昨天我也跟他留言了，我说这待会儿除了听我这个比较严肃的，相对比较严肃吧，因为我这电台的评论已经跟那电视上不一样了啊，相对比较严肃的这个。呃，评论还是想听一些这比较好玩的事儿，因为后台有朋友反映说，这个尽量这个讲点干货啊，别瞎聊天那么这问题发出来之后呢，在我们这财经马后曼的微信公众号后台呢，这个很多朋友留言啊，说这个呃还是听点八卦比较好玩儿、啊，所以呢这正好三幺五嘛，这个关于三幺五正好讲两两两个事儿啊，一个事儿是小事儿。每小事儿就是，呃，往年两会都是在三月十五号闭幕啊，这个总理会在三月十五号上午十点钟召开新闻发布会啊，记者见面会吧，那么一直会搞到中午十二点多、十二点半吧，呃，今年延后了啊，今年的会期是明天，所以昨儿有一个乌龙，跟大家做一个道歉啊，那么明天这个总理发布会之后呢，我们会加一个评论啊，这是第一个关于三幺五啊。一二三幺五，就今天晚上央视的会搞这个三幺五晚会，啊，这当年的每年三幺五晚会啊，很多的企业，因为央视这事儿，我觉得其实从新闻道德上来讲，我觉得做的啊，新闻职业道德啊，职业能力上吧，不能叫职业道德，做的还是挺好的。就每年三幺五会曝光什么样的企业，大量的都是偷拍和暗访，会曝光什么企业呢？绝对保密啊。到目前为止，以我的见闻圈子当中，还真是不知道啊，就是没有听说过这个315央视要拍谁，然后这个提前被泄密的啊，然后去怎么怎么公关，哈、啊，没听说过这事啊。所以这事央视做的确实特别有这敬业精神。但大家也知道，央视这个后来啊，这个历年315企业都是心惊肉跳所以所以有有观点就是说呢，央二呢会有两套的这个人马，啊，一套呢315。就把企业的丑闻啊，伤害消费者权益的事扒出来。另外一套呢，就是这个年度的这个经济人物啊颁奖，有一个白名单，一个黑名单，一个这个金光灿灿，一个这个一条黑道啊。这个，但就就因为这个，所以后来大家也知道，央视这个包括央视经济频道的这个总监、副总监啊，然后很多著名的财经主持人，那知名度比我高啊。都进去了，而且进去之后时间真的蛮长了啊，很长时间了啊，到现在这个具体的案情，这个起诉啊都没有开始，说明几个原因了。一般遇到这种情况，几个两个原因啊，一种原因呢就是案情确实很复杂，这个公安机关啊，如果涉及到经济犯罪的话，要检察机关共同来介入，这个案情太复杂，查不清楚啊，就需要很长时间查清楚啊。还有一种原因呢，就是当事人这个誓死不承认啊，就是虽然你查的觉得哎。就是你这个公安机关现在查案要求这个必须要做到这个这个这个不能刑讯逼供了，当然现在啊，所以你就必须得把各个证据链它得要吻合起来啊，环环相扣起来。那如果你觉得其他的人证啊、物证啊、旁证嘛，我们通通称之为旁证，呃，链条上略有一些缺失，然后当事人誓死不承认的话，那这就个就就查的就非常费劲啊，就会起诉就会延后。这两种情况，第一种情况就是案情特别复杂啊，涉及人特别多啊。案套案，里案外案，然后还会抓其他人等等的，这延后。另外一个呢，就是这当事人坚决否认啊，这两种肯定都有，我们不知道具体情况为什么，但时间真的很长了。这就从三幺五就聊起来了啊，就三幺五晚会呢，历史上呢都是这个都是企业最怕的事儿，但是呢，这个媒体丧失自己公信力啊，利用这个。一个打击的晚会，还有一个表彰的晚会，收了传说啊，我们因为现在没有得到这个公诉书的一个确认，呃，传说是收了很多的这个私人的利益、部门的利益等等。我觉得这个确实也是让人汗颜啊，新闻的职业的敬业的这个职业能力和这个道德操守上的一个巨大的反差啊。提到三幺五啊，今天晚上大家继续来看吧。建议的三幺五，其实作为搞财经的人啊，或者消费者吧，他其实，但我估计啊，我个人的判断，今天晚上。这三幺五晚会极有可能会切入一些关于投资的，比如 P 2 P 的互联网金融的一些企业啊，因为三幺五它其实说实在，中国这么大，的值得曝光的企业行业多了去了。那记者和编导在找选题的时候，也会根据新闻的热点啊，打比方说，现在热什么的互联网相关吧，互联网金融啊，甚至互联网的租车等等等等，我觉得这都极有可能会成为今天晚上的一个爆点啊，大家可以拭目以待啊。哎，好，然后再关注一下这个昨天的重要的消息啊。美国继续来上涨啊，美国上涨其实还是趋势上走的不错的。然后昨天其实有个比较重要的数据啊，就是上个月的这个外汇占款减少的数量，呃，创出来一个阶段性的新低啊。这个外汇占款的二月末呢是二十三点九八万亿人民币，降幅是大幅收窄，所以外汇这事儿就是汇率人民币汇率的压力这事儿，基本上已经没事儿了，它就已经过去了啊。这个而且。大量的鼓吹这个，去年鼓吹大家要去买这个外汇的，其实我们的态度好像一直比较审慎啊，不是特别建议大家去把大量人民币换成美元啊，因为您会损失什么呢？呃，因为人民币的利率虽然已经不断的降人民币利率就比比海外利率还是高，所以您换成美元之后，那个是损失了利利率的收益，然后呢去搏那个汇率的收益。在汇率的收益呢？这个我们的政府对这个有管理的浮动汇率制嘛？我们叫做那有管理这块，我们的政府就有强大的这个干预的能力。所以您不是说您眼瞅着啊，很多人说，哎，今年的人民币对美元能够升百分之五，能够升百分之七，但这,这只是市场的预期啊。但如果它说急剧的波动的话，我们的有管理就会发力了，所以损失的利差去搏这汇差。然后还要博这个海外的这个资产的升值，海外资产升值也没有想象中那么好，而海外资产升值呢会交比较高的税，所以实际上来讲，我们说对于我们的广大的听友来说，做全球的资产配置还比较难的，特别是直接以个人的资产以直接投资的方式去全球的配置非常难啊，所以我还是建议大家，其实您可以，呃，关注一些这个靠谱的跟外汇相关，如果非要配置海外资产啊，其实还是关注一些比较靠谱的海外的一些基金啊投资品。而不是自己去直接选投资的标的啊，这中间会有很大的问题，甚至其实还是有风险的。甚至一些中介机构帮您做的吧，人民币大量的换成美元，人民币换美元，每个人一年只能换五万美元相，相当相等的人民币啊啊，就是三十万啊，五六三十万人民币，你一家算几口？三口人。呃，那就一百万。那对于大的投资资金来说啊，对于一线城市投资人来说，这一一百万的资金做投资基金，它其实不算多。所以如果超过这个额度的话，实际上就会涉及到违规的问题、啊、甚至违法的问题。所以这这这解怎么来解呢？都是问题。对，所以提醒大家啊，不要。我们还是把视线作为中国人来说，至少现在啊，呃，全球经济如果做一个比较的话，那么还是要把视线回到国内，还是有投资机会给大家的啊。然后。这个昨天还有个比较重要的消息，就是万科和深圳的万科深圳地铁仍然就后者是否成为最大股东进行谈判。万科这事儿现在真的是一波三折啊！这个深圳地铁来成为万科的大股东，哎呀，这事儿小了短了。万科这样的公司现在已经是要冲击世界五百强的这样的大规模企业，全中国的房地产企业的 number one。那么。选择一个地方性的地铁公司，当然地铁公司介入的话、啊，会这个深圳地铁的相关的沿线的物业开发，理论上会给他好处，但是实际上也没有。呃，深圳呃，任何一个城市的地铁沿线的物业开发，它通通是要招投标的方式公开来竞价的。凭什么？因为你是我的投资公司子公司，我就可以不用经过招投标就可以给你吗？这是瞎扯。所以它必须要有一个合理的对价，还有必要的流程。所以从这场来讲，作为一个全球性布局的房地产公司，选择一个地方性的地铁公司来作为自己的股东，窄了。唯一能够解释的就是，这个深圳背后的国有资产的管理部门啊，不希望，也不希望这个门外的那个民营企业的野蛮人宝能来成为他的股东，是情急之下找的这样一个折，这折真的不是一个特别理想的折啊。以万科这样的实力来讲，如果真的要找大股东的话，还是真的非要找国有企业。当然，我对这个是持保留意见的啊。那还要中字头的大的国有企业，全国布局的有影响力的企业。这事儿王石的眼睛窄了，令人遗憾。好，感谢收听我们今天的老马日评啊，关注我们的微信公公众号财经马红版，谢谢大家，再见。